0: Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM Vă salut, bun găsit în prima ediție Piața Victoriei pe anul acesta Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar ne puteți vedea live în studioul Europa FM Salutare tuturor Vorbim la început de an 2022 despre bucuriile și fricile pe care le avem S-au adunat foarte multe să sperăm că s-au adunat și din tabăra bucuriilor foarte multe anul trecut și pe început de an 2022. Ce ne frământă? Ce ne bucură? Ce facem atunci când, de exemplu, ne este teamă de boală, ne este teamă de moarte, ne este teamă de COVID? Ce facem atunci când ne este teamă că ne vom pierde jobul sau poate l-am pierdut deja și ne gândim cu temere că nu o să mai găsim un loc de muncă potrivit? Ce facem atunci când ne este teamă să fim împreună cu ceilalți? atunci când este teamă de socializare. Dar sunt și puncte bune, nu-i așa, pe care le putem identifica în pandemie. Ne gândim la aceste puncte foarte bune, puncte tari pe care să ne axăm, dar ne gândim ca să fim cu picioarele pe pământ, să fim informați și la sechelele cu care am putea rămâne în această perioadă, 2022, an încă pandemic. Alături de noi, în studioul Europa FM, Paul Olteanu, trainer, coach, fondator Mind Architect, Paul Teanu, te salut! Mulțumesc tare mult pentru că ești cu noi!
1: Bună seara, mulțumesc tare mult pentru invitație, la mulți ani și urarea ultimilor doi ani, multă sănătate!
0: Multă sănătate! Parcă simțim, credem în această
1: urare mai mult ca niciodată! Eu m-am observat la scris mail că <laughs> înainte încheiam cu cele bune, zic cu spor și exact. acum e multă sănătate, urarea standard!
0: Ne referim la bucurii, ne referim și la frământări... Care crezi că este frica Ce s-a ce, Sau care sunt fricile ce s-au accentuat În acești ani de pandemie Căci încă nu am încheiat-o
1: pandemie. Cred că Era și un citat că toate poveștile sau O idee care spunea că toate poveștile fericite Sunt la fel Toate tragediile sunt unice Mă știu precis cine a spus-o Dar a rămas cu mine gândul ăsta Cred că fricile sunt diferite pentru fiecare persoană. Sunt convins că între ascultătorii noștri sunt oameni care se tem pentru sănătatea lor, sau pentru sănătatea copiilor, sau familiei, sau poate pentru siguranța locului de muncă. Eu o să vorbesc despre două lucruri care sunt fundamentate în biologia noastră și sunt stresori universali. Nu contează genul, educația, cultura, țara, nu contează nicio variabilă din asta punctuală. Și astea, cei doi stresori universali pe care pandemia ne a zgândărit foarte tare, sunt unul, lipsa de certitudine sau de predictibilitate, inclusiv la vacanțe sau concedii da. sau evenimente importante. Eu mi-am cerut soția de. mi-am cerut partenera de viață în, să-mi fie soție în 2018 și am reușit-o cu Unie Civilă anul trecut. În fiecare an am încercat, dar <gângări> cumva uh, n-am... Ieșit? Da, și asta e, asta e un lucru, e un exemplu trivial, dar relevant, deci lipsa asta de certitudine. Vezi școlile. Ajungem la școală, nu mai ajungem la școală. Săptămâna asta e deschis, e online, e offline, cum dai examene. Deci, pentru orice persoană, indiferent de gen, vârstă, cultură, lipsa de predictibilitate sau de certitudine e foarte stresantă. Uh, tradusă de la lucruri mari, cum sunt cele pe care le-am listat mai devreme, până la lucruri foarte triviale, cum ar fi nu știu cât o să fac de acasă până la birou săptămâna asta. Dacă e toată lumea acasă, work from home, poate fac mai puțin, dacă s-au hotărât mai mult să vină la birou sau s-a hotărât pentru ei să vină la birou, iată nici asta, nici aici nu mai am predictibilitate. Iar a doua, care cred că e de fapt aia care ne roade mai tare și produce multă tensiune în societate, este lipsa de control asupra propriilor circumstanțe. Vezi că și în dezbaterea asta și în tensiunea pro-vaccin, anti pro-mască, anti oamenii vin cu argumentul, băi, eu nu vreau să decidă altcineva pentru mine, care e fundamentat în biologia noastră. E firesc să ne enerveze și să producă reacții emoționale intense în grădirea libertății și e nevoie de natura noastră mai bună și mai înțeleaptă, Să putem să depășim reflexul ăsta emoțional de bază, dar lipsa de certitudine și lipsa de control sau de autonomie sunt stresori universali și dacă vrem să reducem stresul din viața noastră, cam aici trebuie să ne uităm. Cum pot să aduc mai multă certitudine și predictibilitate? Cum pot să aduc mai mult control? în viața mea, mai multă capacitate de a avea de ales mm. în diferite circunstanțe.
0: Avem și bucurii pe care le-am uitat, ne bucuram înainte Uite, de pandemie.
1: Asta, asta mi se acum... pare că e cadou pe care l-a adus pandemia, oamenilor prezenți și uh, cum să spun, conectați un pic cu ce trăiesc. Eu mi-aduc aminte că nu m-am bucurat să pot să ies să alerg sau să mă plimb mai mult decât am făcut-o după lockdown-ul din martie anul trecut Nu mai țin minte decât, cred că numai când am avut o problemă fizică, când mi-am rupt clavicula sau când am avut piciorul în gips sau alte situații similare Așa că pandemia, luându-ne niște lucruri pe care le luam de-a gata, cred că ne învață să le apreciem din nou Acum, toată provocarea e atunci când avem parte de ele să ne bucurăm de ele, nu să ne enervăm când ne sunt luate de circunstanțe. E o dezbatere, e o idee foarte fină aici între a te bucura când primești ceva ce contează pentru tine versus a te frustra când n-ai acces la lucrul ăla pentru că e un scop mai înalt, de pildă sănătatea publică, care te împiedică să ai acces la ele. Și cred că e un moment bun să ne bucurăm iară de o plimbare în parc, de capacitatea de a face mișcare... Cred că pandemia a adus și multe lucruri potențial bune în viața noastră, cum ar fi cel puțin, mă gândesc și la experiența personală, faptul că nu mai stau un trafic două ore în fiecare zi. Faptul că unele categorii profesionale pot lucra și remote, e un mare privilegiu să poți să-ți continui activitatea profesională, faci de acasă, și cel puțin în rândul organizațiilor și oamenilor cu care eu interacționez frecvent, cred că, O să păstrăm trendul ăsta sau tendința asta și după ce vom putea din nou veni la birou fără probleme. Așa că, ca în multe alte contexte, cred că ține de noi pe ce alegem să ne focalizăm atenția.
0: Asta era următoarea întrebare. Dacă simți că oamenii din jur se concentrează mai mult pe punctele bune din pandemie, domnule, ce e bun în ceea ce mi se întâmplă? Sau le văd mai degrabă pe cele rele?
1: Partea... Mai puțin veselă legată de cum funcționează mintea noastră e că noi avem o înclinație psihologică către negativitate, către a vedea ce e potențial rău și asta uh, poartă și un nume se cheamă negativity bias. În engleză a fost botezat așa. Pe scurt, e înclinația noastră de a cântări de aproximativ trei ori mai puternic, stimul negativ decât pozitiv, de intensitate egală. Adică dacă câștig 100 de lei Și pierd 100 de lei Pierderea cântărește de 3 ori mai intens emoțional Acum În virtutea predispoziției este ea, Nu e o scuză pentru pesimism Dar e în biologia noastră să avem mai mult focus Pe ce e potențial amenințător Dintr-o rațiune foarte logică Dacă eu eram Căprioară sau iepure Și vedeam ceva bun de mâncare Dar simțeam și miros în aer de prădător De tigru, de leu era foarte înțelept din partea mea să mă focalizez pe mirosul prădătorului, nu pe morcov sau pe ce vedeam bun de mâncare, că dacă mă focalizam pe ce era bun, genele mele nu mai ajungeau în generația următoare. Acum, frumusețea în fi om e că noi putem să alegem pe ce ne focalizăm atenția. Eu pot să aleg dimineața să mă bucur de faptul că am reușit să rămân sănătos pe parcursul acestor 2 ani sau, uh, nu știu, că am reușit să-mi protejez familia, că încă am un loc de muncă. Eu vorbesc și la persoana întâi, eu m-am bucurat că am văzut cartierul în care locuiește ziua, pentru că înainte plecam la nouă, îl vedeam ieșind cu mașina din uh, fața blocului și îl mai vedeam seara la 8-9 când era întuneric și am putut și eu să văd cum arată locul în care locuiesc de 5 ani uh, în timpul zilei, dar eu o alegere asta, e ceva ce ține de fiecare dintre noi și cred că pandemia Poate să fie un sfetnic bun În sensul ăsta Poate să ne-a niște lucruri foarte de bază La care țineam Care sunt mult mai ușor de observat zi de zi Posibilitatea să te miști, să respiri Să uh, te deplasezi oricând și oriunde vrei Lucru pe care noi îl cam luam de bun Și e un exercițiu bun Pentru noi aș spune Chit că va mai dura pandemia Chit că nu să devenim conștienți că o mare parte din fericirea noastră zilnică e dată într-o măsură semnificativă de pe ce alegem să ne concentrăm atenție. Când ajung acasă din traficul bucureștean, dau drumul la televizor și mă mai uit un pic la reportaje despre blocaj în trafic și violențele din Cazacstan și așa mai departe, sau spun, Bă, a trecut ziua asta, îi să îmi întreb familia, cum va fost ziua, ce ai învățat azi, în loc de ce notă ai luat. E foarte mult la noi.
0: În spatele punctelor bune din pandemie sau în spatele avantajelor din pandemie, se poate ascunde și ceva care pe parcurs s-ar putea transforma și ar putea veni nu știu, un dezavantajul nostru?
1: Absolut. Uh, și asta cumva cred că e una din uh, m, e un pericol major la care suntem expuși. Creierul nostru are inclinația în momentul în care le expunem repetitiv la lucruri care fi aduc plăcere fie reduc durerea, evită durere, să le transforme în comportament reflex, să le transforme în obiceiuri. Și o să dau cel mai simplu exemplu din lume. Dacă eu, înainte de pandemie, reușeam să mă reglez emoțional după birou, făcând o plimbare până acasă sau stând de vorbă la telefon cu cineva, sau stând la o cafea sau la un ceai sau la un suc sau la ceva după birou cu un coleg să împărtășesc ce a mers bine, ce a mers prost azi pentru mine, numai în socializarea care relaxa orice mamifer, mamiferele când sunt în grup sunt relaxate, când sunt izolate trăiesc stres. Nu mai trăim mișcare, eu mă uit la numărul de pași pe care îi făceam, ceasul pe care eu îl folosesc măsoară pași și în media mea pe an înainte de pandemie era cam 10.000 de pași pe zi, mai ales în training unde în sală trebuia să mă mișc mult. Acum e pe unde a fost pe la 4.000 și am crescut-o la un 7-8, dar cu efort conștient. Și atunci care e provocarea? Provocarea e că noi am pierdut niște strategii care reduceau stres și aduceau stare de bine. Socializare, mișcare, vacanțe, lucruri de felul ăsta. Nivelul nostru de stres a rămas ori la fel, ori a crescut. Trebuie să gătesc de mai multe ori păzite, să am de copil, școala online, lucru, zece zoom-uri pe zi și așa mai departe. Și creierul nostru inventează strategii noi să producă echilibru ăsta neurochimic în noi. De pildă, Moment, cel mai simplu mod să-ți reglezi starea de bine E să mănânci Pentru că mâncarea eliberează dopamină Și îți sentimentul de sațietate Ulterior vine și serotonina la ceva timp După care dă sentimentul ăsta de liniște De împăcare cu ceie. Și dacă eu mă enervez sau sunt stresat o zi, două, trei Și înainte mă reglam cu mișcare și socializare Și acum am la dispoziție frigiderul s să mă trezesc că eu am supraviețuit pandemiei reglându-mă alimentar, mai mâncam când mă stresam, dar obiceiurile astea odată instalate, ele nu dispar, asta e partea complicată Structurile astea primitive din creierul nostru care participă intens la formarea de noi obiceiuri, mersul pe jos, mersul în picioare, în cuiat ușii acasă sau la mașină, toate lucrurile la care nu ne mai gândim când le facem toate astea consumă extrem de puține energie în a fi făcute și există riscul să ne trezim după pandemie că am început să căpătăm aversiune la socializare, că e ca un mușchi care a slăbit, că am devenit supraponderali, că ne-am apucat de fumat sau de mâncat pe fond emoțional sau, doamne, și mai rău de băut. Deci, Cred că dacă nu suntem conștienți Că noile noastre obiceiuri Participă la reglarea emoțională De asta mâncăm, de asta simțim să fumăm Sau să bem sau să ne uităm La televizor să ne amorțim Într-un serial care să ne poarte în altă lume Pandemia ne-a pus Mult mai mult la dispoziție Genul ăsta de pârghii Pentru a ne autoregla și ne le-a luat palea care aveau și o componentă sănătoasă Mișcarea clar ajută mai mult decât privitul la serial la televizor, în fiecare zi, ore pe zi. Socializarea produce, cum să spun, arde mai multe calorii decât aduce, pe când mâncat-o acasă singur în fața televizorului, duce în altă zonă. E important să fim conștienți de faptul că al nostru creier automatizează orice îi dăm să facă în mod repetat, care aduce durere sau evită plăcere și să alegem înțelept. Să ne alegem ce e cel mai la îndemână pe termen scurt Și să ne gândim ok Și la vară nu o să-mi pară mie rău Că m-am reglat emoțional în fiecare seară cu o felie de pizza
0: Cumva riscăm să devenim din ce în ce mai singuri? Uh,
1: nu doar pandemia Cred că ne invita la asta Uite, eu am povestesc asta frecvent Și simt să o zic și aici Că eu am copilărit în ploiești Într-un bloc comunist La marginea orașului Unde, când eram mic eu, eu n-am cunoscut sentimentul ăsta de singurătate Nu pot să înțeleg Adică mie mi-a fost nefamiliar Cum să te simt singur Erau copiii din fața blocului Era bona mea uh, care locuia ușă-n ușă cu noi Erau vecinii uh, Unde la orice vecin din cartier ai fi, Din, din bloc ai fi mers Îți dea un pahar cu apă Dacă era o mămică în fața blocului Avea grijă de toți copiii uh, Deci sentimentul ăsta de singurătate La momentul respectiv Vorbim de acum 30 de ani eu nu cred că îl trăiam în masă cum o facem acum, unde locuim în, 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 în blocuri și în tot felul de cartiere rezidențiale cu sute de locuințe, sute de apartamente, unde de abia dacă ne știm doi, trei vecini pe nume, singurele noastre interacțiuni sunt bună ziua, bună seara sau mi la locul de parcare și nu mai există sentimentul ăsta de trib sau de comunitate strânsă. Chit că trăim într-un oraș cu două milioane de locuitori sau câți mai numără București la acum, e ușor să te simți în prezența oamenilor singuri. Și cred că la asta participă pe de o parte tehnologia și faptul că interacționăm extrem de mult digital și interacțiunile astea digitale au altă calitate, sunt mai eficiente funcțional. E grozav că poți să anunți pe cineva Dacă întârzii un sfert de oră Versus, nu știu, când eram copil Când ne dădeam întâlnire în ploiești la ceas Și dacă nu erai la ora la ceas <laughs> Asta era Pe de o parte, deci, tehnologia Despre care putem să mai vorbim Dacă e relevantă tema Pe de altă parte, pandemia Cred că ne slăbește mușchiul socializării Și Auto denunță. aici că Și observ, după ăștia doi ani Dacă am o seară în care pot să aleg să ies în oraș cu prieteni, prespunând că se poate circula, sau să stau acasă eu cu mine, am reflexul mai degrabă să aleg să stau acasă eu cu mine, eu fiind un extrovert extrem. Eu îmi iau multă energie din interacțiunea cu oamenii, puțin în singurătate, dar observ că dacă în trecut nici nu mă gândeam. Am scăpat cu două ore mai devreme de la treabă, mă văd cu, nu știu, Cosmin, Teo sau Edi, cei mai apropiați prietenei mei. Acum apare momentul ăsta de cântărire și câteodată mai degrabă m-aș duce să stau singur. Și aș mai vrea să spun o idee că sunt cercetări care arată că a te simți singur, și subliniezi ideea asta că e foarte important, a te simți singur, nu a fi fizic singur, izolat de alții, are efecte nocive asupra sănătății noastre, similare cu fumatul cronic sau cu alcoolismul. Deci, treaba asta cu singurătate e extrem de palpabilă și de reală și și cel mai lung studiu din istoria omenirii, care a pornit în 1937 și se desfășoară până în prezent, se cheamă The Harvard Study of Adult Development, la început se numea The Harvard Men's Study, că erau numai bărbați în cercetare, când au început ei în anii 30 confirmă că cel mai important lucru pentru calitatea vieții pe termen lung, pentru a resimți fericire și calitatea vieții ridicate, e calitatea relațiilor pe care le avem cu cei din jurul nostru. Și atunci, cred că e destul de clară treaba. Cel mai lung studiu din istoria omenirii ne am spune nu sacrificați relațiile pentru că ele contează pe termen lung cel mai mult, dar noi trăim într-o lume care ne invită din ce în ce mai mult la performanță pe sarcină, la o grămadă de responsabilitate și îndatoriri, și avem timp de interacțiuni în trafic cu bucureștean la telefon, cum ți-a fost ziua, a, ah, da, bine, da. pasta e că mai am un apel. Mm. Apropo de tehnologie, ce înseamnă pentru copiii care
0: au făcut primul pas în școală virtual? și care au învățat copii de clasa 0, sau poate chiar grădiniță,
1: online. Cred că cel mai complicat lucru pentru copii, și e un particular valar, valabil pentru copii, e că lipsa activității fizice uh, duce la un surplus de energie care se traduce în lipsă de obediență. Turien. Îi vedem... Uh, incapabil de concentrare, rata de ADHD, deficit de atenție și hiperactivitate, care e o tulburare, e în creștere fără... Eu nu pot să spun dacă nu sunt de meserie, nu sunt psiholog sau psihiatru, să sunt omble, e așa sau nu e așa, dar ce pot să spun e că a crescut alarmant de mult, pe măsură ce am început să ne mișcăm din ce în ce mai puțin. Mm-hmm. Uh, e o cercetare din 2019 de la o doamnă neurocercetător din Australia, seara Măchei o cheamă, care spune așa, activitatea fizică reduce nivelul de încărcare mentală cu până la o treime. Deci cu o treime mai puțin stres, mai puțină încărcare, numai mișcându-s corpul. Școala online pentru liceeni, de exemplu, s-ar putea fi o binecuvântare din niște puncte de vedere, pentru că pot să-mi fac programul mai cum vreau, nu mai să uită nimeni dacă sunt atent tot timpul sau nu dar mai ales pentru ciclu primar pentru gimnaziu unde autocontrolul vine mai greu creierul e într-o dezvoltare puternică atunci încă nu avem la fel de multă inhibiție cum au adulții sau uh, uh, copiii de clasa 11 sau a 12 acolo cred că e foarte complicat și e un cerc vicios în care copilul nemișcat, care n-a mai avut ocazia să-și miște corpul, are surplus de energie, surplusul ăla de energie să traduce în faptul că își pierde ușor atenția de la ecranul zoom la orice interesant. Părintele să frustrează, apar tensiuni între părinți și copii alea, amplifică nivelul de stres al amândurora și... Uh, Asta, cred că dacă am putea înțelege și introduce poate chiar în, în felul în care educăm copii mișcare, lucrurile ar arăta foarte, foarte diferit și e, e greitor exemplu și al animalelor de companie. Dacă e un animal de companie, poate ați văzut că în, poți să ai o pisică sau un cățel care stau liniștiți da. în casă o oră, două și la un moment dat încep să alerge. Ăla e momentul în care organismul lor A ajuns într-o configurație neurochimică Care cere mișcare Ca să elibereze stres, okay. cere mișcare Noi suntem singurul mamifer de pe fața pământului Care când trăiește amenințare Nu se mișcă Ne enervăm într-un context sau altul La birou, pe colo sau pe dincolo Stăm pe scaun, trebuie să și zâmbim <laughs> Să intrăm într-o energie veselă În relație cu interlocutorul noi nu prea am evoluat pentru asta Și ne ducem încărcați de stres și descărcăm stresul în relație cu oamenii pe care îi iubim cel mai mult. Deci, cred că nu e uh, cel mai ușor.
0: De ce atunci când adulții sunt la restaurant, de exemplu, copilul stă liniștit cu telefonul în față? Sau cu tableta în față, la filme, desene, jocuri? Ar fi frumos părinții să părinții vorbim... sunt calmi și
1: relaxați. E perioada de pauză. Eu aș spune așa că tehnologia nu e bună sau rea, e un amplificator. Problema e când o introduci în viața unui copil, pentru că la fel sunt cercetări care arată că timpul extins în fața ecranelor, mai ales în regim de multitasking, adică mă uit la un filmuleț pe YouTube, trec la un clipuleț pe TikTok, care oricum arată da, foarte multe exact. uh, filme sau imagini, după aia mă uit la ceva pe Facebook, după aia văd încă, mă joc, fac lucruri diferite, reduce materia cenușie dintr-o structură care se cheamă cortex cingulat anterior. Nu e relevant să rețină cineva denumirea Relevant e că structura asta Participă la empatie Capacitatea de a lua decizii Capacitatea de concentrare Și motivație Ce? Unde? Unde bat? Cu cât stăm mai mult timp în fața Ecranelor și nu mă refer la A te uita la frumoasa și bestia Două ore la desen Nu e nimic în neregulă cu asta dacă poți să fii 100% prezent Tu copil în momentul ăla Dar dacă în timp ce rulează filmul mai stai și pe telefon, pe telefon faci lucruri diferite, structura asta literalmente își pierde din materia cenușie și apar dificultăți în concentrare, dificultăți în motivație, dificultăți în a lua decizii corecte și o completare la studiul ăsta pe care îl citez eu acum, care spune așa punctul practic de la care devine și mai complicată situația e dacă trecem de două ore pe zi. Sub două ore de expunere la ecrane pe zi Depinde ce vârstă are copilul Cu cât e mai mic, cu atât e mai nociv Dar după De la două ore încolo Crește exponențial Paguba produsă Și vreau ca oamenii care ne ascultă Să-și înțeleagă de ce, că e explicabil Apropo de generații care nu mai au răbdare Pentru nimic Înainte de Telefoane mobile, tablete, calculatoare Înainte de device-uri care puteau să-ți dea Stimulare instantanee Ca să trăiești stimulare ori trebuia să ai răbdare să apară programul la televizor, la ce serial te uitai, așteptai o săptămână, trebuia să înduri publicitatea, nu puteai să-i dai schip. Dacă vrei să ieși te joci cu copiii în fața blocului, aia se întâmpla la 6-7 seara sau de la 5 sau era planificat și cerea toleranță la frustrare. Cerea să poți să tolerezi niște așteptare, să te inhibi sau să te distrezi folosindu-ți imaginația, creativitate. Acum, pentru că am stimulare instantanee în device-uri, dacă le introduci în viața unui copil care și-a creat deja rodajul, dacă vreți, pe recompensă, pe sistemul de recompensă, într-un registru uh, sănătos, să spunem, nu e o problemă atât de mare, dar dacă sistemul meu de recompensă din creier, e o rețea, se normează pe eliberare de dopamină, Odată la câteva secunde Din interacțiune cu un telefon Păi sunt curios ce activități din lumea reală poți să-ți dea atâta stimulare exact. Ce locuri de muncă poți să te stimuleze Odată la 3-4 secunde să mai întâmple ceva Interesant no. Iar la școală nici nu mai vorbesc Nu știu ce profesor supraom om Superman ar trebui să ai Ca să poți să te țină stimulat Cum te ține uh, TikTok, YouTube, Instagram Combinate uh-huh. Și atunci trebuie să înțelegem că problema nu e că părinții își cumpără două ore de liniște dându-i copilului tableta să facă ce vrea cu ea până au și ei un moment de intimitate sau de conexiune problema e a înțelege cum îți modifică hard-ul cum îți modifică creierul genul ăsta de interacțiune, mai ales timpurie și aș vrea să propun și o soluție aici, să încercăm să limităm accesul la numai mult de două ore pe zi maxim și cu cât mai târziu, cu atât mai bine unul la mână și doi, dacă stăm la ecran, ar fi grozav să facă un singur lucru pe rând. Că dacă vrei să te uiți la desene, te poți uita la desene, dar nu faci altceva în timp ăsta. Dacă vrei să desenezi sau să, nu știu, aplicațiile astea sunt foarte ofertante, faci doar lucrul respectiv. Și atunci tamponăm cumva din a, efectele astea potențial nocive, mai ales pe termen lung, și zic ultima idee aici Dacă ne uităm în piața muncii Vedem că generațiile cu cât sunt mai tinere Cu atât au mai puțină toleranță la frustrare Lucru care eu zic Doamne ferește să trăim un război Unde trebuie să ai multă toleranță la frustrare Sau doamne ferește să vină peste noi O criză economică Care să ceară iară foarte multă toleranță la frustrare Pentru că noi nu mai suntem echipați cerebral Din cauza felului în care creștem Să facem treaba asta E, pe termen scurt nu simțim efectul așa puternic Încă piața muncii e populată cu oameni care au foarte multă toleranță la frustrare Dar pe măsură ce populația astăzi va pensiona și va trebui să fie înlocuită de o populație Care a crescut cu, nu găsesc cuvânt mai bun în română, instant gratification Cu gratificare instantanee, cum da. dau device-urile și tehnologia Atunci o să fie complicat
0: O pandemie care a adâncit violența în familie Violența asupra femeilor, violența părinților asupra copiilor. Întrebarea este de ce continuăm să ne batem copiii? De ce ne batem soțiile, prietenele?
1: De ce facem asta? Uh, fac un teaser în, uh, în conversațiile cu Cătălin Striblea uh-huh. pe care le reluăm duminică. Uh, am, ne-am propus în sezonul ăsta, din Mind Architect Powered by Europa FM, să vorbim despre zicătoare, proverbe și așa mai departe românești Și am, uh, le-am împărțit cumva pe categorii și avem mai multe categorii Ce despre violența care m- e m- în top Deci, nu numai că e în top Incredibil. Uh, e, Noi suntem țara în care violența fizică e legitimizată din înțelepciune distilată Adică proverbele ce sunt? Sunt înțelepciune distilată în niște fraze care rimează și sunt ușor de ținut bătaie ruptă din rai, unde dă tata crește și multe altele. Avem o listă cu ele. E, deci la noi pare că avem și un fond cultural în care violența era legitimizată. Nu trăim cu sentimentul că e rușinos să ridici tonul sau să lovești sau poate chiar mulți dintre noi în familiile din care venim, am avut exemple de fie violență verbală, fie violență fizică și o mai leg de un citat pe care abia aștept să-l demontăm în uh, conversațiile de duminică și anume ăsta cu fă zice popa nu ce face popa păi dacă prin popa înțelegem figura de autoritate din viața noastră fie părinte, fie profesor, fie frate mai mare și vedem că figura de autoritate folosește violența să obțină ce vrea când tata nu mai poate tolera frustrare în mâna mama sau trântește ceva în bucătărie Copii învață enorm mimetic. În prima perioadă a vieții noastre, noi nu învățăm abstractizând din cărți sau conversații. Noi învățăm modelând comportamentele pe care le vedem în jurul nostru, în mod particular, comportamentele celor cu putere. Și atunci, eu o să fac ce face popa. Nu ce zice popa, unde dacă popa e tata sau mama care loveau sau trânteau sau bușeau sau țipau, eu am green card, am certificat verde la violență verbală sau fizică. Acum, pe lângă fondul cultural care o legitimizează, și de asta eu aș desfința expresiile astea, pe lângă asta, în perioada asta pandemică, partea complicată iar ajung la mișcare. Dacă noi nu mai avem supape de a elibera stres în mod sănătos, mișcarea fizică e una din cele mai bune supape, doi e somnul și mulți oameni trăiesc insomni. apropo de ce vorbeam și înainte de a intra în direct, Dacă trăim mai mult stres, incertitudine, lipsă de control, deci nivelul de cortizol crește, de hormon de stres, creierul nostru e în permanentă stare de defensivă, e permanent amenințat, iar eu nu mai am supape prin care să reduc nivelul ăsta de stres la nivel neurochimic, o să am fitilul mult mai scurt și mult mai puțină inhibiție, pentru că partea sau rețeaua, rețelele care permit inhibiție, fizică, emoțională și psihică să-mi aleg comportamentele, să-mi aleg emoțiile și să, să-mi aleg, să pot autoregla emoțiile și să pot să-mi controlez gândurile sunt primele care pică când te simți amenințat și e logică, noi sute de milioane de ani când ne simțeam amenințați noi mamiferele, aveam nevoie să luptăm sau să fugim în lumea în care trăim, noi nu prea mai e despre luptă sau fugă fizică, e despre a avea răspunsul potrivit adaptat circunstanței. Când copilul nu vrea să facă teme în loc să țip la el sau să-l lovesc, să găsesc cuvintele, să mă conectez emoțional cu el. Noi suntem capabili să facem asta, dar nu când ne, trăim, când, când ne simțim amenințați permanent. Și atunci, odată avem fondul cultural care legitimizează bătaia, cred că sunt o grămadă și de opere literare în care era aproape amuzant momentul în care se folosea un pic de violență asupra uh, femeilor sau copiilor și așa mai departe. Unul la mână. Doi, avem modele în care încă ni se pare acasă, vedem că se întâmplă. Uh, eu când mai lucrez cu străini și vorbim de faptul că la noi încă se practică bătaia, sunt foarte... <fie> fac ochii mari așa și nu e ca și cum la ei nu există, dar nu e normal. Există excepții, dar nu e ceva normalizat. Și pe lângă asta, avem și momentul ăsta dat de pandemie care ne face fitilul mult mai scurt. Eu ce pot să spun e că bătaia aplicată cuiva, îl învață pe omul ăla că e legitim când trăiești frustrare, să folosești bătaia. Deci să perpetuează chestia asta și cultural, dar mai ales comportamental, că degeaba am avea bătaia ruptă din rai dacă nimeni nu mai trăiește în spiritul chestiei este. Dacă după ce ai luat bătaie de la un părinte sau de la, habar am un frate mai mare, îți zice, da domnule, că bătaie e ruptă din rai, lască unde dau eu crește, ok, deci avem și o zicală despre asta, să și practică, eu când o să-mi pierd controlul și trec pe comportamente automate, astea care nu cer niciun fel de participare conștientă, o să fac exact, o să pun în operă strategiile pe care le-am învățat fix în relațiile respective.
0: Crezi că se va schimba ceva în România legătură cu asta? În, de asta în, suntem un aici. Un încă în următorii
1: ani. <laughs> Sunt sigur că se vor schimba <laughs> pentru că dacă atunci când eram eu copil, nu cred că era o problemă să iei bătaie de la părinți, aproape că ți se părea normal. Era cine a luat o săptămână asta, nu era dacă e ok so ei sau uh, în rândul oamenilor cu care eu conversez, care, într-adevăr, sunt oameni care sunt cu precădere în mediul urban, sunt cu precădere uh, oameni care lucrează în companii care au expunere și internațională, dar oricum sunt mulți, sunt mii pe an, uh, lucrurile se schimbă. Sunt mulți care când dau exemplul ăsta cu bătaia, spun, băi, eu nici nu pun problema să fac așa ceva, mi se pare că nu mai are ce să caute violența fizică în relație cu copilul meu. Sunt învățători și profesori care au înțeles că astea sunt tehnici de coerciție medievale și au renunțat la ele Din păcate în continuare aud și în mediul ăla că există în continuare uh, oameni care le practică Fie umilire în fața clasei, care te învață că e legitim să umilești oamenii când nu știu Deci eu cred că e un skandemberg energetic așa între bine și rău între uh, înțelepciune populară Care o fi fost valabilă înainte Să știm toate lucrurile astea despre cum funcționează creierul Argumentul și eu am luat bătaie Uite ce bine am ieșit Nu stăm picioare că putem să contracarăm cu... Și cum ai fi și dacă nu luai bătaie? Adică e ca la casă, ai pus polistiren de 10 Foarte bine dacă ai fi pus de 15 Cam așa e și aici, Faptul că ai reușit să supraviețuiești Unei copilării în care ai fost abuzat fizic Nu legitimizează faptul că e bine să continuăm Să facem asta Așa că eu cred că dacă nu capitulăm în a ajuta oamenii să înțeleagă lucrurile astea, pentru că niciun părinte nu o face din iubire. Dacă dacă nu ești tulburat din perspectiva asta de a unei tulburări psihice, nu are cum să-ți facă plăcere să folosești violență verbală sau fizică cu copilul tău. E tot o reacție pe care noi o punem în mișcare că nu mai putem tolera frustrare. Problema e să învățăm strategii când suntem frustrați, care sunt diferite d- exact. de violența fizică. Eu, iar eu cred că asta e 100% posibil. Trebuie doar să nu obosim uh, demersul ăsta de a ajuta oamenii să înțeleagă că se poate și altfel.
0: Câteva minute la dispoziție, mai avem 4-5 minute. Va mai fi ce-a fost după pandemie? Vom mai fi ce-am fost după pandemie?
1: Păi, eu o să spun că sper că nu. <laughs> <laughs> cred că un moment ca ăsta... E de natură să ne trezească. Acum că după ce ne trezim, e ca în Matrix, într-un fel, pandemia ne-a oferit două pastile, lupil și redpil. Pe lângă problemele fizice, pierderile pe care unii oameni le-au trăit, oameni dragi care poate s-au stins, sau sănătate care a fost afectată și oameni care încă se recuperează, Momentele astea, cum sunt momentele de război, momentele de criză economică, momentele de, iată, pandemie, eu cred că sunt o oglindă bună pe care uh, universul ne opune. Și când ne uităm în oglinda asta, exact cum am și început conversația în seara asta, putem să vedem că sunt niște lucruri pe care le făceam din automatism. Cum ar fi uh, stat un trafic 3 ore ca să ne cărăm corpul fizic într-un birou, când trăim totuși în, pe epoca în care poți să... de oriunde ai fi din lume, iar România are una din cele mai performante rețele de internet din lume, încă. Deci cred că sunt lucruri pe care le-am putea face diferit și cred că e datoria fiecăruia dintre noi să ne uităm la ce ne-a luat și ce ne-a adus pandemia, din ce ne-a luat ce ne dorim înapoi, că era important pentru noi, din ce ne-a adus ce am vrea să păstrăm. Din perspectiva funcționării minții noastre, eu sunt... Convins că nu mai avem cum să revenim Exact la ce a fost înainte Pentru că avem noi reflexe uh-huh. Mulți dintre noi poate că nu mai simțim nevoia Să facem drumul ăla de două ore În fiecare zi până ne duce Corpul fizic la locul de muncă Eu cu siguranță nu mai sunt uh, dispus să fac asta Văzând că se poate altfel uh, Poate, nu știu Ne bucurăm mai mult de posibilitatea De a călători pe care o luam De bună înainte Așa că așa cum se întâmplă la orice eveniment din ăsta major, cred că e important să nu tânjim după cum era înainte, ci să acceptăm că lucrurile vor fi altfel. Și altfel, ăsta nu-i neapărat mai rău.
0: Două minute. O ultimă întrebare. O recomandare pentru cei care simt frică. Frică de boală, frică de COVID, frică de moarte, frică de job, frică de orice. Ce le spui? Atunci când simți frică, ce să faci?
1: Opusul fricii, psihologic vorbind, nu e curajul, e încrederea. Frica e o emoție cu care mulți dintre noi suntem certați, iar în țara asta știm să ne exprimăm frica sub formă de mânie în relație cu cei care ne-o produc. Mi-e frică de boală, deci sunt supărat pe stat că nu mă protejează mai mult, mi-e frică de să nu se îmbolnăvească părinții, deci țip la ei că nu se vaccinează, care erodează relații. Eu aș spune că frica, primul pas pe care noi îl avem a face în a, a avea o relație mai bună cu frica E să învățăm că e o emoție absolut firească Și dacă am fi fost crescuți cu ceva diferit de nu-ți mai fie frică, n-are de ce să-ți fie frică O să vorbim în sezonul 6 din Mind Architect, ce se întâmplă Când auzi expresia asta, m repetat E firesc să ai uh, reacții deviante când o trăiești în viața adultă Că e, e ceva ce nu știi să metabolizezi și o să închei cu ideea din Dune. În Dune, în, în cărți și în film, e citat ăsta care mi-a plăcut foarte mult, care spune că o să-mi confrunt frica și o să o las să treacă prin mine, iar când ea va uh, trece, nu va mai fi nimic. Doar eu voi fi rămas. Și asta e cea mai bună metaforă pentru ce înseamnă, de fapt, frica. Frica e o emoție neplăcută, care ne anunță creierul a identifica ceva potențial amenințător, dar dacă învățăm să tolerăm starea aia și să nu ne luptăm cu omenirea, o să descoperim că ea trece, e ca un cub de gheață pe care dacă îl ții destul în mână, se topește. Așa că eu aș propune că România are temă de dezvoltare, să învețe să țină cubul de gheață în mână, nu s-arunce cu el după persoana care l-a pus în Mulțumim mâna fiecăruia dintre Mulțumim Paul
0: Olteanu, te mai așteptăm, noi așa cum Mulțumesc
1: vii? din suflet, cu mare, mare drag.
0: Mulțumim frumos, Paul Olteanu, trainer, coach și fondator Mind Architect în studioul Piața Victoriei. Mulțumim tare mult și vouă pentru că ne-ați urmărit. Nu plecați, rămâneți, pe Europa FM urmează știrile, în doar câteva momente. Piazza victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.